0: atenção, então Lucas 9 28 até 36 depois 37 até 45 diz o seguinte cerca de oito dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente e dois homens falavam com ele a saber Moisés e Elias eles apareceram em glória e falavam da parte da partida dele que estava para acontecer em Jerusalém Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono despertando porém viram a sua glória e os dois homens que estavam com ele e quando estes se afastavam dele Pedro disse a Jesus mestre, é bom estarmos aqui façamos três tendas uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias mas sem saber o que dizia. Enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que os encobriu, e ao entrarem na nuvem, ficaram com muito medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o meu eleito, a ele eu vi. Depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho, e eles se calaram. Durante aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que viram. Para quem veio nesse domingo, a gente falou muito sobre a questão do milagre no seu devido lugar e da missão que o cristão tem para ele mesmo de não construir um altar para milagre o milagre é algo que atravessa a vida cristã e a gente se regozija quando a gente participa de um milagre participa de uma manifestação que é da ordem do sobrenatural nesse sentido, mas a gente não pode a exemplo do que Pedro quis fazer aqui construir um altar para uma manifestação dessa, Jesus queria algo mais Jesus, na sua soberana vontade, concedeu com que aqueles discípulos experimentassem esse episódio, mas ele não quis que aquilo ficasse em si mesmado. Movimentos que se levantam em cima de milagres, eles têm uma complicação para encarar depois. Porque o milagre por si só não tem substância suficiente para manter a gente nos eixos. A gente tem que adorar o autor do milagre, o milagre em si. Uma tentação para todo cristão. Logo depois, no texto, prossiga comigo, no versículo 37 até o 45, que a gente vai ver hoje. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão foi ao encontro dele, e um homem na multidão clamou, Mestre, peço-te que olhes com atenção para o meu filho, meu único filho. Pois um Espírito o domina, fazendo-o gritar subitamente, provoca-lhe convulsões, até fazê-lo espumar pela boca e mesmo depois de o ferir dificilmente, dificilmente o larga e roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram Jesus disse ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco e vos suportarei traz-me aqui o teu filho quando ele vinha chegando, o demônio o derrubou e provocou-lhe uma convulsão mas Jesus se o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai e todos se maravilhavam com a majestade de Deus, e admirando-se todos, com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, Prestarem muita atenção, nessas palavras, o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles porém, não entendiam essas palavras, o sentido delas, o sentido delas estava encoberto, para que não o compreendessem e temiam perguntar-lhe a esse respeito, muito, muito significativo para nós Muito significativo E muito carnaval falou sobre o monte da transfiguração A gente quis explorar um pouco desse foco De não idolatrar o milagre De trazer o cartão do milagre para o lugar certo Na comunidade cristã que a gente não pode desacreditar dele E tampouco achar que o milagre é um fim em si mesmo Mas hoje a gente vai meditar na continuação desse texto Que é esse texto de Lucas 9, 37 45 no versículo 37 caso você não esteja familiarizado com o que a gente vai fazer aqui agora nós vamos fazer uma exposição bíblica a gente vai pegar versículo por versículo e meditar sobre isso e tentar fazer uma aplicação para a nossa vida hoje e no versículo 37 o texto já nos diz algo interessante que é bem legal para nós no dia seguinte quando desceram do monte uma grande multidão foi ao encontro dele bom aqui a gente tem uma clara noção o que é a vida cristã no sentido de intensidade intensidade, isso mesmo no sentido de dinâmica a vida cristã é essa dinâmica, ou pelo menos teoricamente tinha que ser essa dinâmica tinha que ter esse dinamismo o texto fala que Jesus na noite anterior passou uma noite em vigília onde ele contemplou a eternidade abrindo-lhe na frente daqueles discípulos e duas pessoas que são ícones do Antigo Testamento aparecendo, atravessando essa questão do tempo e espaço encontrando com Jesus e seus discípulos meu Deus como é que a gente ficaria participando de um evento desse de profundezas cósmicas nesse sentido como é que a gente ficaria embasbacado pelo privilégio de participar de um evento dessa, dessa magnitude o rei Jesus junto com dois servos de Deus ao longo da história, se encontrando em um dinheiro no tempo e no espaço, e alguns discípulos ali complicados inclusive tendo a oportunidade de vir aqui. Passa a madrugada, Jesus desce e encontra uma multidão. Bom, da transfiguração até o encontro da multidão confusa e carente, essa é a vida cristã. Nós um dia estamos maravilhados nas nossas devoções diárias, nas nossas, nas nossas disciplinas diárias de devoção com Deus, de, de buscar Deus em oração, e a gente muitas vezes pode ter o privilégio de participar e testemunhar milagres cabulosos na nossa vida, onde a gente fica extremamente feliz e satisfeito em, pelo privilégio de Deus conceder a gente a participar disso, okay? muitas pessoas podem dar testemunhos gigantes disso, de provisão, de ver coisas, de ver curas, de ver demônios sendo discurso, de ver vidas sendo libertas, mas ao mesmo tempo, aqui, Jesus e os discípulos são esses que passam desse lugar de milagre para uma descida do monte que encontra uma multidão carente e confusa. Ou seja, muito trabalho. Muito trabalho. Ontem foi um dia bem louco para mim nesse sentido. Porque ontem acordei bem de manhã e fui para o casamento de uma prima. Casamento no civil, no cartório do 85 ali. E eu fui convidado, super feliz. Minha prima vai casar. Que coisa boa, graças a Deus. E chegando lá depois do de todo aquele rito é, civil ali, declaram é vocês casados, ele entrou é dado direito, coisa do tipo. Uma salinha de recepção, a minha tia e minha prima falaram assim: agora o Carlão, que é nosso primo meu sobrinho, vai dizer algumas palavras para nós e fazer uma oração. Que surpresa! E eu, que já devia ser calejado o suficiente para sair de casa preparado para essas coisas, não tinha preparado e algumas coisas de improviso foram faladas, no texto bíblico foi lido uma oração foi feita, glória a Deus por isso minha prima até chorou, você ter noção mas, <risos> é? mas eu queria ter preparado porque eu sei o Espírito Santo usa enquanto você prepara também na sua casa então ontem foi um dia assim passou a tarde, para casa, estudei fiz um monte de coisa, preparando uma coisa aqui e ali e a noite, chá de fraldas do meu sobrinho, minha, que está para nascer que eu já fiquei um pouco com a pulga de trás da orelha, entendendo que se pintar alguma oração aqui, eu faço já para um texto. Então sai com um cantinho lá, procurei um texto rapidinho. Se me chamarem vai ser esse aqui. Me chamaram. <risos> então eu aprendi esse fim de semana que eu não posso sair de casa desarmado. Eu tenho que sair com bala na agulha. E bem bonito. Enfim, e ontem, num dia típico de um cristão, nesse intervalo, a de não querer isso, poderia ter acontecido um velório de alguém que tem igreja à tarde. É isso mesmo, irmão. Um dia do cristão pode ter esses três fatos. Um casamento, um velório, um chá de bebê. E a gente lida com um Deus soberano que promove todas essas coisas igualmente. E um dia cristão típico pode ter essas três coisas. A gente tem que se alegrar da maneira que cabe em cada momento desse. Ficar satisfeito da maneira que nos cabe em cada momento desse. O versículo 37 fala para a gente muito disso Sobre esse dinamismo que a vida cristã tem De muitas vezes a gente Passar dias que a gente vai ter desgostos De um nível que a gente não nem entende Mas ao mesmo tempo ser visitado Pela providência de Deus e pelo Espírito Santo Fazendo com que a gente encontre um sentido para a vida Que é só Deus que dá É isso que o cristão experimenta muitas vezes Dias assim Dias assim Alguns dias serão dos mais ordinais possíveis Dias comuns Que você vai acordar, trabalhar Você não vai lembrar deles daqui uma semana Mas em alguns dias Deus promove algumas coisas dessas para a gente Um dia de Velório, milagre, casamento Acontecendo do mesmo jeito E glória a Deus por isso Bom Do versículo 38 e 39 Diz o seguinte lá Depois que Jesus desce da multidão A multidão entra em encontro com ele Depois que ele desce do monte e um homem na multidão clamou, mestre, peço-te que olhos com atenção para o meu filho, meu único filho, pois o um espírito o domina, fazendo-o gritar subitamente, provoca-lhe convulsões até, até fazê lo espumar pela boca. E mesmo depois de ferir, dificilmente o larga. Bom, o um homem da multidão aqui, o seu ficocesso, encontram Jesus logo depois dessa descida do monte, desse encontro,
1: desse, dessas últimas 24 horas intensas de Jesus se um homem que fazia parte de uma
0: multidão carente sedenta, confusa e seu filho que estava na situação que eu acho que todo pai, toda mãe aqui seria a última situação que você queria ver um filho por um espírito imundo complicada a situação hein? muito complicado. bom, uma das demandas que da multidão sugere é essa então a gente possessa a multidão confusa tem muitas demandas e muitas demandas que Subitaram nessa, nesse dia de Jesus, foi o de um jovem processo com seu pai desesperado. Um pai aqui em questão que reconhece inclusive o poder e a sabedoria de Jesus. Porque ele chama ele de mestre e pede uma intervenção espiritual. Vocês pararam para prestar atenção nisso? Esse cara da multidão, de todos esses confusos, não entendendo direito o que, é que está acontecendo se esse cara que vê é mesmo Messias ou se não é se ele é um líder só político se ele é um líder só religioso o que, que é isso que esse cara está falando por que essas palavras de tanta sabedoria o que que isso implica a minha pessoa se Jesus é esse que para os mais atentos para os que tivessem um pouco mais de curiosidade de iluminação do Espírito Santo comparando tudo aquilo que o Antigo Testamento já falava viriam que ele bateria ali bom, ele é o Cristo mesmo mas tinha uma multidão confusa ali, e um pai, uma situação complicada com um filho, um processo com um espírito imundo, e esse pai reconhece algumas coisas importantes o poder e a sabedoria de Jesus, mestre bom mestre, você pode fazer isso aqui para o meu filho Os seus discípulos não conseguiram. está acontecendo isso, isso com ele nós não sabemos, o texto não diz se Jesus virou o senhor desse pai desesperado ou se ele só reconheceu Jesus como um bom mestre que poderia fazer algumas manipulações espirituais com o intuito de curar seu filho coisas boas inclusive mas reconhecer Jesus só como mestre e como alguém que instrumentaliza milagres, não é suficiente o texto se cala o que a gente conclui em relação a esse pai é a especulação fica para nós a torcida para que esse milagre tenha evidenciado no coração desse pai e desse filho um Cristo que era mais do que mestre e alguém que fazia milagre, que era Senhor, que era o Filho de Deus, que tinha um pai, que o texto todo falava sobre ele, que toda aquela tradição religiosa fazia, especulava, dizia a respeito à vida dele um dia, ele estava ali. Você, meu irmão e minha irmã Jesus é só o seu, é o seu Senhor É estranho ter que falar isso Num culto de domingo numa igreja protestante Mas é isso que a gente tem que fazer Jesus é o seu Senhor Mais uma vez A livre oferta do Evangelho Para os corações estão aqui Jesus é o seu Senhor Ou Ele é só alguém que pode Facilitar a sua vida de alguma forma Ou Ele é só alguém que pode Te livrar de alguma opressão ou ele é só alguém que você pode mentalizar sobre ele e pode dormir direito? Jesus é seu Senhor, ou ele é algo mais? Isso é uma pergunta que a igreja tem que fazer, que nós temos que fazer para nós mesmos. Ou Jesus é nosso Senhor, ou ele não é nada para nós? E eu estou falando com eufemismo. Eu estou falando com um taco. Porque Jesus, quando fala a respeito dele mesmo na Bíblia e em outras passagens, ele é mais enfático nós temos que ter essa vida que decide a respeito de Cristo. Ele é nosso Senhor, Ele é só alguém que pode curar a gente, ou um bom mestre que fala algumas coisas interessantes que se eu seguir eu vou me dar bem em alguma área ou outra. Quem é Jesus para você? Isso é uma coisa que a gente tem que responder. Uma certa urgência. E se você é um frequentador de igreja há muito tempo e não fez essa pergunta... Talvez muita coisa na sua vida está acontecendo de confusão porque você não respondeu isso ainda. Não é nem para Jesus te livrar dos problemas, como você, talvez você tenha entrado para a igreja vendo um Jesus vendido pela mídia que é aquele cara que resolve seus problemas. Mas talvez para você entender que agora com Jesus seus problemas têm que de importância. Jesus é o seu Senhor ou não? Crê em Cristo entenda que esse Cristo que veio é o enviado de Deus, entenda que esse Cristo que veio é aquele que desconstruiu na cruz, entenda que esse Cristo que veio é aquele que aspergiu aquele sangue dele sobre a terra, e fez com que Cristo, ao invés de olhar para você e ver um pecado o condenado, pode olhar para você e ouvir filho dele, e falar assim, perdoado, quem é Jesus para você? É só um mestre que alguém faz milagres, ou ele é seu Senhor? Responde isso. Isso é bom para você. Bom, no versículo 38 39, que acabou de ler o 38, meditar sobre ele, quando fala que esse homem desesperado intercede pelo seu filho, a gente vê no 39 também que, que diz o seguinte, pois um espírito o domina, fazendo -o gritar subitamente, provoca-lhe convulsões, até fazer lo espumar pela boca. E mesmo depois de ferir, dificilmente o larga. Que interessante isso. Que interessante. Durante um tempo, na recente história da Igreja, um movimento chamado liberalismo teológico, eh, começou a fazer algumas leituras bíblicas com uma lente um pouco complicada. E começou a repaginar, rebatizar e reinterpretar alguns textos bíblicos de acordo com o um paladar meio moderno. E, e o negócio ficou meio complicado. Começou com uma intenção de boa... Tiveram alguns insights interessantes, mas no fim da história, isso virou algo do tipo eu não creio mais nada. A gente duvida até que Jesus histórico se mesmo. E uma, um dos textos que esse liberalismo teológico apropriou e fez um entendimento complicado foi esse texto aqui. Porque ele começou a entender que isso aqui era só uma doença que esse cara viveu, ou alguma Doença de ordem crônica, psicológica e psiquiátrica aqui, que esse cara vivia, esse jovem vivia, e que tinha alguns desdobramentos psicossomáticos, que ele se debatia e tinha. Como é que prontíssima treme? Epilepsia, vai? Uma coisa do tipo. E começou a duvidar de algo da ordem do sobrenatural nesse sentido. Então, o texto é bem fácil, inclusive Jesus corrobora com essa ideia, de que esse rapaz ele estava possesso por um espírito um espírito do mal, demonio, por demoníaco, pelo dark side, pelo lado meio da força. Ali. Era isso que estava acontecendo com o um cara. E uma leitura liberal desse texto fazer, pode fazer a gente deixar de entender algo muito importante da realidade criada, que nos diz coisas essenciais para a nossa vida. A influência do sobrenatural em nós. Isso acontece com isso acontece, meu irmão e minha irmã. Bom, com o liberalismo, e talvez com a influência desse liberalismo teológico, ficou uma tentação de tratar o caso dele como só físico e clínico aqui. Era alguém que tinha uma transia, espumava pela boca, se debatia e que se fosse hoje a gente daria um remédio para ele e ficaria tudo certo. A gente deixaria ele estar ocupado e dormindo e está tudo certo. Eu não quero desmerecer. Todos os avanços científicos, tecnológicos E coisas do tipo Na área da medicina, da psiquiatria, da psicologia No sentido de tratar doentes mentais De verdade, porque eles existem Nem toda manifestação Nesse sentido é uma possessão demoníaca Nem toda A gente tem que ter esse entendimento Mas algumas influências externas De ordem espiritual do mal Causam desdobramentos é. nesse sentido Nas pessoas E como é que a gente trata? Como é que a gente sabe? nós temos que ter uma ferramenta que a igreja tem no colo, está na prateleira da igreja, lá na dispensa, porque a gente tem que pegar ela todas essas vezes, chama-se discernimento espiritual, Deus vai dotar alguns irmãos com esse dom, Deus vai enriquecer alguns irmãos na igreja de um jeito mais, pessoas ficaram mais sensíveis com esse dom, e é bom que esses irmãos levantem a mão nessas horas, é bom que esses irmãos e irmãs entendam que é para eles discernir e ajudar a igreja enquanto comunidade nessas horas complicadas e difíceis. A gente entende também que Deus enriquece pessoas para ir para a faculdade, para fazer cursos, para produzir ciência, para produzir, às descobrir um elemento químico pequenininho lá que você vai tomar, vai fazer um bem para você. E vai entender também que aquilo não tem que ser um Deus, não tem que ser adorado, não tem que ser a última esperança a expectativa para a gente até porque você pode ficar psicologicamente bem, sabe, você pode ficar saudável de cabeça, cognitivamente, saudável de imaginação, saudável de, sabe, de qualquer coisa pertinente à sua psique, mas mesmo assim, ainda sendo pervertido, ainda se alguém que os frutos da queda gritam na sua cabeça, você não tem nenhuma reação, nós glorificamos a Deus por esses irmãos e irmãs, e então, estamos se aprofundando nessa área, nós temos alguns aqui na igreja, nós damos louvores a Deus por eles, mas nós precisamos, dentro do seio da igreja também, desse discernimento espiritual, para ver o que é o quê, para ver o que é cabeça química, e para ver o que é espíritos demoníacos assolando o povo, onde a igreja tem que intervir, de uma ordem urgente nesse sentido, faz sentido para vocês, irmãos? que ficar claro para nós, ficar claro. Então, o caso desse jovem aqui não era psicossomático, não era um desdobramento físico de algo na cabeça dele. A gente entende que essas coisas existem. O caso desse irmão aqui, desculpe o é um neologismo, desculpa a palavra criada aqui nas últimas, mas era algo como um espiritual somático. Ele espumava pela boca, ele se debruçava ele fazia um monte de coisa na ordem de físico você podia perceber na vida dele um monte de coisa do tipo, caramba, tem alguma coisa acontecendo ali mas a, a origem disso era espiritual um esse rapaz estava sendo torturado no seu espírito, por um espírito imundo e Jesus se compadece dele expulsa ele, e cura expulsa esse demônio e cura esse demônio então irmãos que nós não sejamos ignorantes Em relação a esse tipo de manifestação Isso existe Isso existe Isso existe Você pode talvez conversar comigo Depois com alguns irmãos aqui Que já experimentaram situações nesse sentido Essas situações Elas não tem que ser exploradas De forma midiática Essas situações elas não tem que ser Sabe, anunciadas De um jeito sensacionalista com o mundo A gente tem que ter tato e amor amor pelas pessoas que sofrem desse tipo de situação Mas essas coisas existem Existem A gente participou uma vez de um exorcismo Na né? rua Eu, Pedrão, Fred, Ivão Lá no Hugo E foi o exorcismo Mais Mais discreto da história da humanidade Foi no mute Foi muito engraçado Hoje engraçado Mas foi muito bizarro a gente chegou no grupo uma vez e viu alguém lá com algumas seríssimas é, evidências de que havia alguma coisa dentro dele que não cheirava muito bem. E a gente foi lá, tinha senhorinhas lá de outros entendimentos sobre a vida que não estavam dando conta dele. E, e imediatamente, a hora que chegou, aquele tanto de barbudo, tatuagem, de dread. Não sei se as senhorinhas se sumiram porque pensou que tinha ia assaltar ela. ou se elas que alguém chegou e queria cuidar do assunto. Mas de fato aconteceu que ele chegou. E ninguém lá do grupo, lá de fora, percebeu nada que estava acontecendo lá. A gente fazia. Sabe assim? Foi muito. Hoje muito engraçado. Mas na hora foi muito tenso. O que aconteceu? A gente passou uma madrugada com lá. Uma madrugada. Vai e volta. Recobrava a consciência, perdia a consciência, mudava a voz. Falava de coisas que você não está entendendo enquanto a gente orava, de uma muito discreta por esse rapaz para que ele fosse liberto desse espírito imundo é, ele dizia coisas de ordens bíblicas e teológicas capulosas de ordens escatológicas da própria condenação dele que estava lá capulosas ele tinha um discernimento sobre a Bíblia sobre o que acontecer com ele maior do que muito crente e era impressionante como ele mudava mudava outra persona, outra pessoa, outro ente que estava dentro dele, falando através dele, impressionante, impressionante, a gente pode conversar mais sobre isso depois, mas irmãos, entendam, isso existe, isso existe, isso não tem que ser usado, para extorquir pessoas, isso não tem que ser usado, para de forma, de forma, antiética, de forma pecaminosa, de forma baixa mas a igreja tem que dar solução para esse tipo de manifestação e ela tem solução para isso o Espírito Santo, aquele da trindade habita nos crentes e dá discernimento para esse tipo de coisa que a gente se aproprie disso que a gente use esse Espírito Santo que a gente seja usado por ele, melhor dizendo para pregar libertação aos cativos. existem muitos aí muitos bom no versículo 40 está é o seguinte porque os discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram, por que, que os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio do moleque? O que, que aconteceu aqui? Foi falta de autoridade? Foi falta de discernimento? Eles estavam fazendo isso no nome deles mesmos, não no nome de Jesus? Foi por inexperiência? Só? O que, que aconteceu que eles não conseguiram? O texto leva a gente a entender os melhores comentaristas desse texto, entendem que esses três estavam com Cristo lá em cima e lá embaixo estavam resto, dos discípulos dos doze e mesmo esses aí que entendiam que tinham essa catequese pessoal com Cristo todos os dias que recebiam de Cristo instrução todos os dias não conseguiram expulsar o demônio dele versículo 41 Jesus responde para a gente ele fala Jesus disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei Traz-me aqui o teu filho. Você consegue perceber o tom de falta de paciência aqui? De meu Deus. meu Deus é ótimo. Né? Meu Deus, que geração! Incrédula e perversa, misericórdia. Até quando eu vou tentar vocês? Até quando? Até Jesus, gente. É Jesus perde -se, paciência e dá-nos mais aquilo é Jesus bom Jesus responde da seguinte forma ó geração incrédula e perversa sobre esses discípulos e toda essa multidão que não conseguiu pegar o um rapaz ó geração incrédula e perversa eu quero te fazer uma pergunta aqui que ela tem desdobramentos para a comunidade para o seu discernimento enquanto comunidade você tem irmãos e irmãs que te previnem sobre suas potenciais perversões e incredulidades? Eu vou te perguntar de novo. Você tem irmãos e irmãs, pessoas que você confia que amam Jesus? Que te previnem, previnem, contra suas potenciais perversões e incredulidades? Você tem gente na comunidade que você pode falar assim, eu tenho uma tendência a ser perverso nessa área. Eu tenho uma tendência a ser incrédulo. Você tem pessoas que você construiu um relacionamento profundo o suficiente para isso? Tiago 5:17 fala que para a gente confessar nossos pecados uns aos outros, para que a gente obtenha cura. Deus deu um remédio para a gente na comunidade em relação a isso. Esses discípulos aqui. Não conseguiram expulsar o tamanho de mim por causa da perversão e da credulidade deles. Abrindo parênteses, credulidade é muito diferente de dúvida. Dúvida. Porque nós cremos, a gente pode ter um monte de dúvida. E essas dúvidas são bem vindas às vezes. Mas está falando de incredulidade num nível elementar. Elementar. Esse texto é dava a gente concluir que tinha um monte de seguidor de Jesus cria nele até onde interessava, ou até onde ficava mais ou menos claro, mas na hora de descortinar aquilo que era espiritual, que atravessava o natural, na hora que precisava expulsar aquilo que fazia mal a alguém, o negócio passava, a incredulidade batia, as perversões não confessadas, o jeito perverso de viver, que pode se manifestar de emitidos, barrava-se. Meu irmão minha irmã, igreja, não é só a gente domingo escutar palavra, cantar música e fazer uma social com as pessoas é necessário eu repito é necessário que você construa amizades espirituais com as pessoas é necessário que as pessoas te conheçam eu sei que nesse sentido você pode se frustrar isso acontece mesmo eu sei que pessoas que você imaginava que fossem bem maduras, às vezes não são. Eu sei que você pode ficar mal muitas vezes. Mas é um isso que a gente tem que correr. Inclusive, para que, que se alguém te decepcionar, você pode fazer, na possibilidade de alguém te decepcionar, você pode ser usado por Deus até para despedir essa pessoa. Porque independente de você, ela já está perdoada. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que você pode estar me e falando assim, ah, da boca para fora é tudo aí, esse assim, aqui outro, né? Mas acreditem, irmão, eu tô rodado nesse negócio. Eu já me decepcionei. Eu já perdoei. Eu já tive dificuldade de perdoar. Eu já decepcionei pessoas. Pessoas me perdoaram. Pessoas tiveram dificuldade de me perdoar. Mas no frigirinho dos olhos, quando a gente olha para trás, a gente vê que uma das principais coisas que Deus usou para moldar a nossa vida, foram aqueles irmãos e irmãs disponíveis que oravam por nós, que escutavam as nossas mazelas, que metiam a mão na podridão da nossa vida e arrumavam coisas que estavam desajustadas. Gente usada por Deus para meter o no pulso das nossas letras e curar a gente. Irmãos e irmãs que não tinham nojo da nossa situação viva,
1: que não tinham nojo
0: da nossa situação extremamente desonrosa, que você chegaram e foram usadas por Deus por verdade, é ser curado das nossas perversões das nossas incredulidades eu faço essa pergunta de novo você tem irmãos, irmãos que te prevenem das suas potenciais perversões e incredulidades porque meu irmão, isso pode te impedir de ser usado por Deus em situações extremas assim procure ore por isso eu sei que talvez a sua, o jeito que você foi criado, algum trauma que você viveu, sei lá, alguma maneira de enxergar a vida meio torta que você tem, que você sabe que é torta, pode dificultar muito você chegar em alguém e falar assim, eu preciso de amigo, caminha comigo, mesmo eu sendo ruim, chato, e insiste comigo, mas é exatamente isso que você tem que fazer, sabe por quê? Porque você vai encontrar outro um chato, esportado, outro pecador, que pega talvez o que estiver de você, mas que necessita também de outro irmão para confessar, para estar junto, para caminhar junto, para ser usado por Deus na sua vida, cadê os pequenos grupos naturais surgindo aqui na igreja? Convite meu irmão e minha irmã, pense nisso, abra sua casa, convite pessoas para experimentar aquela teologia da cozinha, sabe? Você faz um chazinho, um cafezinho, Pode sair da geladeira e pega os três em lá para tomar? Pode ser mais uma comida e conversa? Pode ser hora junto. Faça isso. Te convido, faça isso. Bom. É, Jesus fala depois desse versículo, até quando lamenta Jesus aqui? Bom, uma frustração de ver pessoas. É, desculpa, eu não estou querendo a minha luta, Se pergunta até quando aqui Porque há é uma frustração dele Ver pessoas usufruindo Testemunhando milagres e sinais E ainda apanhando Sobre falta de fé Falta de entendimento sobre a missão dele Pensa um tempo Anos Caminhando, dando a vida A uma hora, meu irmão Alguém vai ter falar Meu Deus, até quando? Imagina a frustração desse mestre fazia com que esses discípulos experimentassem, usufruíssem de milagres atrás de milagres. Usufruíssem de palavras de sabedoria atrás de palavras de sabedoria. E mesmo assim, um ser um angelical caído dentro de outra pessoa, essas pessoas tendo informações sobre quem era Jesus, e mesmo assim não conseguiram fazer uma tarefa que entre aspas aqui era simples. Era falar, sai em nome de Jesus, portar a autoridade. Não conseguiu Sufruz Sufruz É a mesma frustração que a comunidade Muitas vezes tem Insiste muitas vezes com o irmão com irmão Dado o melhor, mesmo de jeito falho Mesmo de jeito ruim Que não é o jeito de jeito o jeito de Jesus ser perfeito Mas o nosso ainda é falho Mas assim ainda há empenho Ainda há caminhada Ainda há vida se tu gasta Mesmo de forma cheia de pecado Mas ainda há e passa tanto tempo a gente vê irmãos e irmãs ainda não entendendo quem são, do que fazem parte, quem é Jesus nessa história toda. Isso frustra, meu irmão e minha irmã. Isso frustra a comunidade, não frustra o pastor. Não é para o pastor ficar de beijinho, isso frustra a comunidade, isso frustra a igreja, isso frustra o pastoreio mútuo que a gente tem aqui entre os irmãos e as irmãs tem que orar em relação a isso, a gente precisa pedir esse elemento a Deus em relação a essas coisas, as coisas que há 15 anos a te bate na trave. a coisa simples que há anos a gente não, não muda, não melhora, a gente tem que se perguntar sobre esse tipo de coisa, bom, o versículo 42, o ápice da história para muitos, talvez, Onde acontece o seguinte Quando ele vinha chegando O demônio derrubou E provocou-lhe uma convulsão Mas Jesus repreendeu o espírito impuro Curou o menino e entregou ao pai Jesus Quando o demônio tenta fazer uma pirotecnia Quando o demônio tenta fazer um show da Belvo Jesus se e chama a chamarão Não vai rolar Não vai rolar quem gosta de pirotecnia nesse sentido É o lado dele da força ele É o cara do mundo lá Jesus manda ele embora Entrega lá ao pai Jesus quando ele viu um processo Ele não fez uma rede de televisão Ele não comprou um horário nobre Ele não fez entrevista Ele não ficou fazendo alarde Ele não tinha uma crise de autoridade Poder de confiança ele expulsou e libertou o jovem Ele não pediu dinheiro depois Ele não pediu para que os caras Sabe? Assinar car carne e Pagassem prestação, a libertação Jesus libertou o rapaz Sem alarde Sem alarde É isso que a gente tem que fazer Libertar sem alarde se tem alguns irmãos e irmãs aí usando a glória para fazer essas coisas, a gente tem que orar por eles, para que eles se arrependam, para que o Espírito Santo entre naquela história lá, porque a impressão que a gente tem, às vezes, é que o Espírito Santo está de lá correndo há muito tempo, mas que o Espírito Santo faça alguma coisa ali, Jesus faz um exercício cirúrgico, preciso, do tempo necessário, e liberta o rapaz, o rapaz é liberto, o diabo destronado, uma vida liberta. Bom, versículo 43, a gente está caminhando para o fim, fala, e todos se maravilhavam com a majestade de Deus, e admirando-se todos com tudo que Jesus fazia, Ele disse aos seus discípulos, prestar muita atenção nessas palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Todos se maravilhavam, admiravam-se com o que Jesus fazia, Um milagre aqui, meus irmãos, é admirável mas então o versículo 44 aqui Jesus já muda de pauta imediatamente prestar muita atenção nessas palavras o filho do homem está agora em entregue na mão dos homens milagre impressiona eu sei que impressiona usufruir deste tipo de experiência onde você veio descortinar sabe, do sobrenatural Onde você vê uma briga que existe no mundo espiritual onde que Deus já é vitorioso na eternidade Mas há uma briga ainda provisória, temporal e relativa Participar e ver isso Faz a gente ficar impressionado muitas vezes E talvez tenha sido esse desânimo de Jesus aqui Porque todo mundo ficava com essa outra Focado no milagre, sobrenatural, coisa do tipo E ninguém dava ideia do que Jesus estava falando do Que você respeita a vida real, a poeira, a caminhar a testemunhar sobre boas novas e boas obras a andar pelo mundo sendo luz onde esse andar pelo mundo ser luz acarretaria necessariamente uma hora ou outra libertar alguém participar e presenciar um milagre ou coisa do tipo mas o povo esquecia do milagre de sentar numa mesa e ver um bom repartido de ver gente sendo curada de um espírito imundo chamado egoísmo de ver gente compartilhando a vida isso é milagre. Né? De ver gente que pensava e sonhava em acumular e hoje entende que tem que usar da sua vida em benefício do outro. Isso é milagre. Isso é milagre. Jesus, mais uma vez, enquanto todos se maravilhavam, todos se admiravam, o que ele fazia, ele chama a atenção sobre quem ele era e sobre o porquê que ele veio. E aí é 44 fala. Prestar muita atenção nessas palavras que Jesus diz. Há algo muito importante aqui, que fala do, do que, e não do quem. Ou melhor, que não fala do quê que ele faz, mas fala do quem ele é. Prestar muita atenção nessas palavras. O filho do homem está para ser entregue na mão dos homens, 44 dias. Aqui fala sobre a identidade messiânica de Jesus que quem tinha uma mente cartilha em toda a narrativa do Antigo Testamento, devia estar pelo menos desconfiado que ele falava disso, devia estar pelo menos desconfiado que ele tinha que morrer para a gente vivesse, tinha que estar pelo menos desconfiado de que algumas coisas acarretariam na vida dele, e cabulosas no sentido de sofrimento. Bom, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, além da identidade messiânica de Jesus isso fala do testemunho do Messias nas Escrituras o Filho do Homem está para ser entregue para ser entregue na mão dos homens o versículo 45 daqui aqui terminando diz o seguinte eles porém não entendiam essas palavras é que é frustrante imagina um dia de trabalho intenso que Jesus teve aqui uma madrugada orando participando do milagre descendo do monte vem uma multidão cheia de demandas e carências, um espírito imundo, bagunçador de um rapaz, de uma família, de um pai, discípulos ali que estavam com ele, andando junto com ele, não entendendo nada, e ele ainda para, ele perde o cara, exorbe o povo, fala aquilo outro, fala aquilo assim, ensina mais uma vez, fala mais uma vez, cara, vocês não estão entendendo, não é o que eu faço, é o que eu sou, presta muita atenção nessas palavras, o filho do homem está para ser entregue na mão dos homens, você quer para testificar quem eu sou e que eu vou morrer por pela vida de vocês daqui a pouco, e o versículo 45 termina com essa informação frustrante para Jesus, depois de um dia longo de muito trabalho, eles porém não entendiam essas palavras, o sentido delas estava encoberto para que não compreendessem, e temiam perguntar-lhe a esse respeito, que frustrante cara, trabalho ingrato esse Jesus, hein? você teria paciência para isso? O texto fala o sentido dele estar encoberto, o Leon Morris, que é um comentarista bíblico, bem antigo e bem legal, ele chega à conclusão de que esse sentido dele ser encoberto tem total ligação com uma opressão espiritual que estava havendo no meio a própria manifestação do mal estava fazendo com que esses discípulos fossem cegados no entendimento em relação ao que Jesus estava falando isso acontece irmão e irmã existem alguns estágios de uma ação demoníaca na vida de alguém três estágios possessão demoníaca que então, o que aconteceu com esse menino ele não tinha os seus sentidos ele estava, ele estava inconsciente sobre si tinha outro ente dentro dele usando aquele corpo para fazer coisas ruins inclusive para ele a gente tem também uma opressão demoníaca gente que está vivendo sobre a influência ou sendo tentado de forma intensa sobre todo esse universo das trevas muitos aqui já participaram ou usufruíram experimentaram viver sobre opressão demoníaca isso é muito ruim isso é muito ruim eu sou um cara muito insensível nesse sentido quem conhece Conhece mais de perto sabe disso. Mas até um cara como eu, que é muito insensível nesse sentido, eu não fui enriquecido com essa sensibilidade. Eu já participei algumas vezes de algumas conversas, conversei com algumas pessoas. Que você chega perto e você sente, você parece que entra em outra atmosfera de opressão demoníaca. Um negócio fabuloso, um negócio entristecedor, um negócio que te, sabe, tira suas energias, um negócio que te cansa. É impressionante isso. Além da possessão demoníaca e da opressão demoníaca, a gente tem a sujeição. Pessoas que não estão possessas, mas estão num nível de influência tão grande do mundo das trevas, que recebem ordens, sugestionamentos, sugestões, e andam conforme a música que o inferno toca. É impressionante. O sujeito, quem está debaixo da sujeição e da opressão não está possesso mas o processo é esse que o texto fala, nesse texto aqui, a gente vê uma opressão na vida dos discípulos, Como o entendimento deles é cegado, ou ofuscado em relação ao que o aquilo que Jesus estava falando, isso acontece, meu irmão e minha irmã, o legal, é que o texto dá uma dica para a gente aqui, que fala, eles porém não entendiam essas palavras, o sentido deles estava coberto para que não compreendessem, e temiam perguntar lhe a esse respeito, um dos sintomas que você pode entender sobre essa opressão que às vezes a gente pode estar sentindo é a nossa a nossa convicção em relação à relação com Deus os discípulos tinham medo um de falar com Jesus a respeito disso como é que está a sua vida de falar com Jesus? como é que está a sua vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração nesse sentido? Meus irmãos e meus irmãos, meus irmãos, muitas vezes a gente perde o sentido de interpretar muita coisa da realidade, ou a gente entra igual, assim, uns séculos em relação a qualquer sugestão de qualquer ídolo, moderno ou não, porque a nossa vida de relação com Deus está muito fraca, está muito palpéria, né? E a gente escuta qualquer interferência criada e acha que aquilo é absoluto. A gente começa a acreditar em qualquer besteira. E esquece que esse Jesus quer se relacionar com a gente. Quer livrar a gente de toda a opressão, de toda a sujeição, e de toda a possessão. Quer usar a gente para libertar cativos e, e Quer livrar a gente de todas essas sugestões, de todas essas opressões que o inferno pode... Querer para a nossa vida Você já parou para pensar nisso? O seu relacionamento com Cristo Ser é um remédio Para uma vida que pode estar sendo Extremamente influenciada pelo mal Por favor, não Associe isso com rodar a disco ao contrário Milarilaria da chucha Essas besteiras que a gente já viu Estou falando de coisa de verdade De verdade o jeito que você trata sua mãe, seus irmãos, sua esposa. O jeito que você convive com as mulheres na rua enquanto sua esposa está longe. O jeito que você trata as mulheres como objeto. O jeito que você fleca com tudo quanto é homem. O jeito que você assina o trabalho. O amor que você tem pelo dinheiro. A sua dificuldade em abrir mão. Tua dificuldade em perdoar E tratar que entrar na mesma igreja que você como irmão Você já parou para pensar Que isso pode estar sendo uma opressão demoníaca Na sua vida Com desdobramentos assim Até quando? Esse é o sentimento de Jesus às assim, nesse conselho de si. Até quando? Vai ficar nessa A boa notícia o texto fala de uma opressão, fala de uma dificuldade, mas a gente entende que essa dificuldade, é o remédio. Ore hoje. Não saia daqui sem fazer uma oração, porque o Espírito Santo tem muito seu coração. E você trate de resolver a sua vida. Trate de entrar nos eixos em relação ao discernimento espiritual para a sua vida. Trate de assimilar a sua vida do jeito certo. Trate de se relacionar com Jesus e amar seu irmão e sua irmã para te dar um testemunho, para te de ser luz. Os discípulos temiam é perguntar a respeito. nossa vida de são preciosos remédios contra as ciladas do mal. Preciosos remédios. Bom. Existe, mas vocês têm que orar para outra coisa, tem que orar para mim. Isso valor para concluirmos sobre a identidade de Jesus, quem ele era, o Messias que Ele era, o Filho de Deus que ele é, o nosso intercessor, o nosso substituto na cruz, aquele que a gente ama, a nossa única e última esperança. Mas isso também fala, todo esse texto está falando em última instância, talvez aqui, sobre essa identidade de Jesus e a nossa identidade, a nossa vida na cruz falar que quem quiser seguir a Jesus vai tomar sua cruz e vai seguir. O caminho do não é impossível sem cruz. A nossa cruz não é para nos salvar. A gente não poderia fazer isso. A nossa cruz agora é tem de é ser santificado. Graças a Deus por essa maravilhosa cruz. E, graças a Deus por esse tipo de vida que Jesus quer da gente. a gente poder pegar a nossa cruz e seguir. Poder matar a nossa carne todo dia e falar assim eu vou pegar eu vou ser humilde o suficiente para perdoar. Eu vou pedir perdão. Eu vou ser humilde o suficiente para pedir perdão. A minha frustração, em última instância, com quem eu tenho dificuldade de perdoar, é com Deus. Porque quando eu não perdoo, eu estou falando na última, de que Deus errou em ter feito a outra pessoa. A gente tem que ouvir essa a gente tem que pedir uma intervenção do Espírito Santo em nós Porque é miserável o homem que sou A gente tem que pedir uma intervenção do Espírito Santo em nós Para a gente poder botar nossa nosso nos eixos Para a gente poder te parar Para a gente parar de ser infantis Fixados em milagre E começar a ser grato com milagre De todos os milagres Inclusive milagre de falar assim Me perdoa meu irmão Me perdoa meu irmão Amém? Amém irmão. O Senhor possa nos ajudar Pegar a nossa cruz E usufruir De todas as bênçãos e alegria